0: naar We Are Activists, een podcast van DIFT die creatieve activisten in België aan het woord laat. Bij DIFT zijn we ervan overtuigd dat activisme een belangrijk onderdeel is van ondernemen en leven. Deze aflevering richten we ons op iets wat tegenstrijdig kan lijken, een hoofdcommissaris bij de lokale politie die strijdt voor de wettelijke regeling van
1: drugs. Het Belgische drugsbeleid ligt me na aan het hart. Dat komt omdat ik nog dagelijks in contact kom met mensen die geconfronteerd worden met de desastreuze gevolgen ervan dan rijst de vraag hoe een beter drugsbeleid eruit zou kunnen zien. Het zou wel niet slecht zijn als we proberen onze jeugd zo goed als het kan te beschermen tegen de risico's van alle roesmiddelen. Bovendien is de afname van onveiligheid ook geen slechte ambitie. Ik kan me niet inbeelden dat u er anders over zou denken. Een repressief drugsbeleid beschermt de jeugd niet en draagt evenmin bij tot een afname van de criminaliteit. Het is de voedingsbodem van een lucratieve en onuitroeibare criminele onderwereld.
0: Welkom, Peter Muizik. Hallo. We zeiden het zo net al in de inleiding. Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig als hoofdcommissaris van de politie een strijd voeren voor de legalisering van drugs. Wanneer en hoe is die strijd voor jou begonnen?
1: Die strijd is begonnen op het moment dat mijn broer overleden is aan een overdosis heroïne en cocaïne, aangevuld met alcohol en legale medicijnen. Uh, dat zal in juli twaalf jaar geleden zijn. Um... Enfin, toen is die strijd niet begonnen. Toen ben ik gewoon antwoorden beginnen zoeken op vragen die ik had. Uh, Voordien geloofde ik echt wel in de aanpak van uh, het Belgische drugsbeleid. Dus het het, het dreigen met de stok achter de deur om mensen te ontraden drugs te nemen. En de dreiging met straf zou dan eventueel mensen kunnen aanmoedigen tot een een nuchter leven. En en zoals we dat gewoon zijn uh, sinds sinds mensenheugenis. Maar nogthans heeft het mijn broer niet kunnen redden. En dan ben ik beginnen nadenken en ben ik beginnen praten met mensen, dingen beginnen lezen, wetenschappelijke studies erop napluizen. Uh, uh, en stilaan kwam het besef dat het huidige beleid meer schade berokkent dan de drugs die we trachten te bestrijden met dat drugsbeleid. Mijn, mijn actieve strijd is eigenlijk twee, drie jaar geleden begonnen toen ik werd aangezocht door een Brits-Mexicaanse NGO om mee te gaan pleiten in New York uh, voor de Verenigde Naties en... Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mij publiekelijk uitte ...als iemand die, um, die voorstander is van een legalisering... ...maar niet een legalisering als eindproduct... ...een legalisering als proces... ...om te komen tot een wettelijke regeling van alle roesmiddelen. Wat, wat iets compleet anders is dan het, uh, het, het vrij, vrij beschikbaar stellen... ...van alle roesmiddelen aan één ieder. Legaliseren heb je gewoon nodig om roesmiddelen uit de illegaliteit te halen. Maar dus mijn, mijn strijd is begonnen... Bij het overlijden van mijn broer. Mijn actieve strijd is is gestart twee, drie jaar geleden in 2016, toen we voor de eerste keer voor UNGAS. Ons hebben geout en dan heb ik dat nadien verder gezet hier in België. -hmm.
0: Dat was allemaal na de dood van jouw broer. Voor die dood was er ergens al een problematisch gebruik bij jouw broer aanwezig. Hoe heb je er toen op gereageerd of hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Wel, men noemt dat de wijze van de tough love. Ik wil zeggen, als mijn broer goed bezig was, hij was in in behandeling, hij zwoer zijn drugs af, toch telkens voor een korte periode. Dan was ik er terug als broer en dan gingen we samen op pad en dan dan werd er gelachen, gezwanst enzovoort. Er was terug hoop. We dachten dat we dan door een positieve bekrachtiging hem zouden motiveren om dat pad te blijven bewandelen. Um, maar als hij dan herviel, en dat is des, des, des eigen aan mensen die willen afkikken van een zware terugverslaving, dan, dan is herval een, een deel van het, uh, van het traject. Dan deden wij de deur terug wat meer dicht en dan was ik er wat minder als broer. Dan was ik er terug uh, als politieman bovendien zat ik toen ook telkens in een, in een, in een tweestrijd. Aan de ene kant ben je dan uh, toen nog officier, maar nadien ook dan officier bij de, bij de, bij de geïntegreerde politie. In tweespalt, uw broer is een crimineel volgens de wet, dus mijn normale contacten met hem waren altijd beladen. Ik werd geacht de, de wet te doen naleven. Als uw broer dan zelf een crimineel is willen van zijn druggebruik, maar hij pleegde ook feiten, dan zorgt dat ervoor dat uw relatie redelijk overschaduwd wordt en, en verzwaard wordt. En ik heb mij dan ook toen vooral gedragen als politieman en veel minder als broer. En daardoor heb ik wellicht ook bijgedragen tot zijn vroegtijdig overlijden.
0: Zou je anders gereageerd hebben zonder die politieopleiding aan zich al?
1: Wellicht wel, wellicht wel. ik denk dat het, heel veel mensen nog steeds uh, overtuigd zijn van het, het nut van het huidige drugsbeleid. Maar dat komt dan door het feit dat heel veel mensen sinds, mensenheugen, enfin, sinds decennia lang geframed worden. En dat bepaalde drugs in de markt worden gezet. Als zijnde heel desastreus, heel verslavend, heel, heel vernietigend. Terwijl andere drugs zoals alcohol, tabak, hé, dat hoort bij de cultuur. En we gaan toch niet doen enzovoort. Dus mensen krijgen eigenlijk al sinds heel lang een heel fout beeld van wat roetsmiddelgebruik eigenlijk inhoudt en is. En, en ook al zou ik dan geen politieman geweest zijn, ik zou wellicht ook wel beïnvloed zijn geweest door die framing. Maar het feit dat ik politieman was en nogal pleesbewust omging met die, ja, met die, hoe moet ik dat zeggen, roeping, roeping is zoiets uh, iets, iets zwaar. Hè? Het was geen roeping, maar ik, ik nam, of ik neem, mijn job nog steeds heel ernstig. Ja, dat bracht mij in een, in een, in een, in een dilemma. Ik, 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 ik wou mijn, mijn job goed doen. Ik wou carrière maken binnen die, binnen die organisatie. En tegelijkertijd was er mijn broer, die ongeveer alles was wat ik niet was. Dus dat was wel een heel moeilijke situatie. En het feit dat ik politieman was, heeft er zeker toe bijgedragen dat dat nog moeilijker verliep dan anders.
0: Je sprak daar net over die framing. Wat is zoal de grootste misvatting die er leeft bij de overheid en de maatschappij rond die war on
1: drugs? Ja, waar zal ik beginnen? Um, ten eerste ons, ons menselijk brein werkt op een manier dat er tussen hersencellen neurotransmitters worden afgescheiden, als we honger hebben dan krijgen we een hongergevoel, we eten we krijgen een verzadigd gevoel, dat zijn chemische processen die zich afspelen in ons brein roesmiddelen spelen in dezelfde contraire een rol Je is dat gewoon een externe inbreng van, van dingen die dezelfde effecten genereren dus het gebruik van roesmiddelen ontkennen ...in een menselijk bestaan is eigenlijk het menselijk bestaan op zich ontkennen. We moeten daar niet onnozel over doen, zo werken wij. We hebben impulsen, we zijn niet zuiver rationele wezens... ...we hebben ook af en toe behoefte aan een roes. Dus als we daar al van beginnen, dan denk ik... ...kunnen we al eerlijker gaan praten dan de manier dat we dat nu doen. Ten tweede wordt er een heel artificieel onderscheid in stand gehouden... ...tussen de zogezegde, de zogezegde legale drugs en de illegale drugs. Er zijn veel illegale drugs die veel minder schadelijk zijn dan de legale drugs die we nu kennen. Dus als je een beleid gaat voeren waarbij de schadelijke effecten van een roesmiddel indicatief zouden zijn voor de mate van repressie, dan zou ons beleid er compleet anders uitzien. Alcohol staat in een top drie van de meest schadelijke drugs. En ik baseer me daarvoor op een studie van David Nutt. David Nutt is een Brits psychiater die destijds uh, de overheid in het Verenigd Koninkrijk heeft geadviseerd om uh, aangaande het het gevoerde drugsbeleid. En die heeft een twintigtal drugs afgemeten aan zestien parameters. En als je die zestien parameters toepast op die verschillende drugs, die twintig, waaronder alcohol, waaronder tabak, waaronder cannabis, heroïne, cocaïne enzovoort, dan krijg je een compleet andere rangorde. Dus de drugs die bij ons heel cultureel aanvaard zijn, zoals tabak en alcohol, behoort tot de schadelijkste van alle drugs. Dus schadelijkheid is in deze niet de juiste parameter om het beleid op af te enten. Er zijn risico's verbonden aan roesmiddelgebruik. Alle roesmiddelen hebben risico's in zich. En dus vinden wij het heel eigenaardig dat we van bepaalde roesmiddelen met bepaalde risico's, dat we daar het risicobeheersing overlaten aan een criminele onderwereld. Het zou veel beter zijn mocht de overheid zeggen, oké, okay, wij erkennen de risico's van roesmiddelen en net daarom zullen wij die, die risico's gaan beheersen en beperken door bijvoorbeeld een productinformatie te doen, door kwaliteitscontrole te doen, door te, te in te zetten op goede verpakkingen, door een vergunningssysteem uit te reiken aan mensen die die, die roesmiddelen mogen verkopen enzovoort. Leuk bijweetje is dat als je bepaalde roesmiddelen onder een wettelijke regeling zal, zal plaatsen, dat die, die rat race, die wetloop om nieuwe producten te gaan ontwikkelen in huis-, tuin- en keukenlabo's met, met chemische samenstellingen waarvan niemand weet wat er eigenlijk uh, het effect van zal zijn op, dat dat zal stoppen. Er zal altijd een kleine marginale markt zijn, maar ik u uit, U kan alcohol kopen, gaat u alcohol kopen bij een illustre dealer hier op straat of gaat u dat kopen in een winkel? Heel eenvoudige parallellen met de legale roesmiddelen, legale markten. En je komt al snel bij in een heel vreemd verhaal.
0: Heel overtuigd, je weet heel goed waarover je praat. Hoe voelt het om dan in de praktijk jou toch aan het beleid te moeten houden? Hoe ga je daarmee om in het dagelijkse werkleven?
1: Het is een, is een moeilijke zaak, maar ik, ik vermoed dat u ook af en toe dingen moet doen die u niet graag doet. Um ik heb het voordeel dat ik, dat ik niet meer op, 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 de, op, de, op de baan ben. Hè. Ik, ik heb een, een managementfunctie, dus dat wil zeggen dat ik, dat ik niet zozeer in, dat, uh, in die eerste lijn kom. Want dan zou ik af en toe, denk ik, inderdaad heel veel moeten, 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 moeten in conflict treden met, met mijn overtuigingen. Maar zolang er een criminele wereld is, als gevolg van het huidige drugsbeleid, heb ik het er ook niet zo heel moeilijk mee om die criminele wereld te bestrijden. Ik heb het moeilijker mee als we bepaalde mensen die effectief afhankelijk zijn van, van roesmiddelen, dat, die, dat we die trakteren op een boete, op een inbeslagname, op een huiszoeking, op een, op een mens onterende foeien. Daar heb ik het wel moeilijker mee. Maar, maar het, is, het is nu eenmaal zo dat ik, euh, ik geacht word die wet te doen naleven en ik doe dat ook. Beschouw je jezelf als een activist? Maar ik denk dat ik een activist ben omdat ik, in, ik spreek voor... Anyone's Child, en Anyone's Child is een internationale campagne van mensen die op een negatieve wijze zijn geïmpacteerd door het drugsbeleid, dus we hebben allemaal iemand verloren als gevolg van het drugsbeleid en niet als gevolg van het druggebruik, dus dat is belangrijk. We zijn allemaal slachtoffers van het drugsbeleid en ik spreek ook in naam van LEAP en Law Enforcement Against Prohibition, dat zijn twee actiegroepen. Uh, ben ik dan een activist? Wellicht wel. Ik ik probeer op een actieve wijze beleidsmensen te beïnvloeden, ja, dan zal ik misschien een activist zijn.
0: Dus je beschouwt het ook wel een beetje als jouw taak om mensen wakker te schudden?
1: Ja, ja, ik heb, heb, ja, misschien wel. Ik ik ben zelf ook ouder, ik heb heb drie kinderen. dus, dus dat maakt het ook heel persoonlijk, maar los daarvan, ik heb, ik heb ook het geluk dat mijn kinderen nog met illegale drugs, denk ik, niet in contact zijn gekomen. Maar ik heb heel veel contact met mensen die, die niet weten wat te doen, omdat ze ontdekken dat zoonlief of dochterlief met een joint thuis gekomen is enzovoort. En dan probeer ik de kennis die ik heb opgedaan, wetenschappelijke kennis, ook mee te geven aan die mensen. We gaan er altijd vanuit dat teruggebruik altijd leidt tot die 10% problematische gebruikers die eindigen met een naald in in een arm, ergens in een goot. Dat is natuurlijk niet waar. 90% van die 351 miljoen die ik er straks heb gezegd, die gebruiken dat zonder ooit een probleem te ontwikkelen. Maar
0: het fenomeen verslaving bestaat wel.
1: Ja, en dat zal altijd bestaan, ook in ons model. Maar verslaving heeft heel vaak... Andere achter, achterliggende redenen dan het roesmiddel zelf. Je hebt mensen die een eetverslaving hebben. Je hebt mensen die een gokverslaving hebben. Je hebt mensen die verzamelwoede hebben. Je hebt mensen met koopwoede. Um, maar de achterliggende redenen van een verslaving... hebben doorgaans niks te maken met de veruitwendiging ervan. Het kan te maken hebben met trauma. Het kan te maken hebben met een, een, een psychiatrisch ziektebeeld. Het kan te maken hebben met, met, met isolatie. Met, met, uh, mensen zijn zijn soms geneigd om in hun druggebruik te blijven omdat ze net in die gemeenschap nog een bepaalde persoonlijkheid hebben, een identiteit. Want stoppen ze met druggebruik, dan vallen ze terug in een maatschappij die, ze, die hen verstoot en, enzovoort. Dus dat zijn ook redenen waarom bepaalde verslavingspatronen in stand worden gehouden of blijven. Meestal is de achtergrond van verslaving um, veel complexer dan het middel het middel is op dat moment een, een, een middel om te, gaan, om te gaan met de achterliggende problematieken.
0: En houdt het, het legaliseren van drugs dan niet in dat je net die ja, meer zwakkere, gevoeligere mensen een, een open weg gaat geven naar maar, drugs?
1: Omgekeerd, omgekeerd. Als die mensen nu uh, met hun problematieken op, op zoek gaan naar roesmiddelen, zullen ze die roesmiddelen vinden. Alleen weet je niet wat je zult gebruiken. Je zult denken dat je heroïne gaat gebruiken, maar misschien is het versneden met fentanyl, een product dat 50 tot 100 maal sterker is. En u wil misschien een roes, maar u eindigt eindigt dood. Dat is wat er nu gebeurt. In het model waar wij voor staan, zullen er mensen achter de balie staan, achter de toog, die zeggen van... "Hm, uh, Peter, uh, jij komt hier om dat product, Uh, er er is een persoonlijk contact... Soms kan dat gaan met identiteitscontroles, misschien in sommige, in sommige gevallen bijvoorbeeld een, 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 het bijhouden van de hoeveelheden die ik al heb aangekocht, zodat je eigenlijk mensen kan gaan benaderen, aanspreken op hun gebruikersgedrag waarbij, was de apotheek nu ook heeft, hè, elke apotheek zou nu een, een, een vertrouwenshoekje moeten hebben. Dus elke apotheek in België heeft in principe de plicht om een vertrouwenshoekje te hebben. Dus als je met een legale medicijnen bijvoorbeeld nogal vlot aan de slag gaat of komt met twee voorschriften van verschillende artsen enzovoort, dan heeft een apotheker in principe nu de plicht om je erop aan te spreken. Dat kan enkel in een legaal circuit. Dus als je een bepaald problematisch gebruik gaat ontwikkelen, zal... Op het moment dat het stigma verdwijnt, de toegang tot hulpverlening veel gemakkelijker zal zijn.
0: Zijn er op internationaal gebied good practices, initiatieven, landen die echt wel heel ver staan in een ander drugsbeleid voeren, dingen waar jij naar opkijkt?
1: Er is heel veel lopende in, in België, uh, in, internationaal. En heel vaak wordt Portugal aangehaald. Ik weiger nu Portugal aan te halen. Portugal is, is gedateerd. Portugal heeft zijn, het persoonlijk gebruik gedecriminaliseerd in 2001. Dus al ondertussen 17 jaar oud. Maar Portugal botst ook op een aantal grenzen. Nu, Portugal is sowieso nog 100 keer beter dan België. Hè. Um, maar ik denk dat we vooral de evoluties moeten, moeten gadeslaan in, in de Verenigde Staten. Rond hun cannabisbeleid. Um, Canada is het, uh, zal wellicht in 2019 of is het 2018, ik wil ervan zijn, ook het, uh, het uh, cannabis gaan legaliseren. Canada dat is een van de G7-landen, dus als een land als Canada dat doet, dan is dat toch wel een, een serieuze indicatie. Uruguay is nu ook gestart met het legaliseren van cannabis van de, de productie tot en met de consumptie. Zij gebruiken het systeem van de apothekers om hun producten te verdelen onder de mensen. Heel interessante voorbeelden uh, om, om op te volgen. En er zullen natuurlijk ook dingen fout lopen in die landen. Wellicht, waar loopt het nooit fout? Maar die landen zijn nu wel in in een bepaalde mindset gekomen. Dat ze erkennen dat een repressief beleid geen fluit uithaalt. En ze hebben gezegd, wij nemen dat terug in onder controle. En zij zullen bijsturen waar nodig. En dat kan dan door bijvoorbeeld prijszetting door bijvoorbeeld met die leeftijdgrenzen gaan beginnen spelen, door bijvoorbeeld het aantal verkooppunten te, te verhogen of te verlagen enzovoort. Maar dan kan je als overheid daarmee aan de slag. En anders laat je het over aan een illegaal circuit. <middels>
0: Ik wil nog even teruggaan naar die mindshift die jij hebt doorgemaakt. Hoe kijk je eigenlijk nu terug op de politieman die je je vroeger was, die wel geloofde in dat repressief beleid? Is dat gekomen omdat jij onvoldoende geïnformeerd was?
1: -hmm. Als er er iets is dat ik ik mensen verwijt, is het wel dat. Wij zijn opgeleid... ...in een een zeer eenzijdig mainstream verhaal van die drugs zijn slecht en wij moeten die bestrijden, want er vallen slachtoffers. Dat is geen eerlijk verhaal. En dat is hetzelfde met preventie nu. Er is naar middelengebruik en roestmiddelengebruik zo goed als geen eerlijke preventie... Wat er nu gebeurt, is dat politiemensen met een aftandse koffer met wat producten uh, voor een klas gaan staan en zeggen in uniform, dit mocht je niet doen, want het is heel gevaarlijk en als we pakken, dan eh, vlieg je naar de gevangenis. Heel kort worden, maar dat is ongeveer het verhaal dat we nu brengen. Dat is niet juist. Ik ga toch even Portugal parafraseren. Portugal doet aan provincie door bijvoorbeeld jongeren een filmpje voor te leggen van een mooie jonge vrouw die een modellencarrière naast heeft, maar heeft drie kilootjes te veel en haar manager zegt als je wat speed neemt, zult je waarschijnlijk die kilo's heel rap kwijt zijn. En er wordt over gedebatteerd. Moet dat meisje die speed pakken of niet? En er is eigenlijk geen oplossing. Er is niet de juiste oplossing. Er wordt op zijn minst op een eerlijke manier gesproken over een situatie die zich wel eens kan aandienen bij een ieder van ons. Um, maar die jongeren, die Erkennen op dat moment, er zijn voordelen aan speedgebruik. Je zult er wellicht wat kilo's mee verliezen op, snelle, op, op, op korte termijn. Dus dat is een voordeel. Maar tegelijkertijd wordt er ook gefocust op de risico's, op de gevaren van dat middelgebruik. En die gasten die zijn slim genoeg om dan zelf hun mening wel te vormen. Eerlijke, in een eerlijk verhaal kan je op een, op een correcte, soms wat vreemde of, of ongemakkelijk overkomende manier. ...van communiceren over de risico's en de voordelen van roesmiddelgebruik. Alcohol is volgens de laatste studie van het Europees Waarnemingscentrum is gedaald, alcoholgebruik is gedaald. En hoe komt dat? Omdat we nu, meer dan ooit denk ik, met Tournée Mineral, campagnes door de VAD... ...dat mensen worden gewezen op enerzijds de gevaren van elke dag een sociaal glas te drinken en de gezondheidsrisico's. Je ziet dat het alcoholgebruik daalt. Tabak, nog een heel goed voorbeeld zonder dat mensen voor de strafrechter zich moeten gaan verantwoorden, zie je dat mensen stoppen met roken. Op die pakjes staan niet zo geweldig positieve boodschappen. Je wordt ge- geweerd uit cafés en restaurants. Um, in in, in, in we wager wordt ook afgeraden, maar je wordt niet bestempeld als een crimineel of een zieke mens. Mensen gaan gewoon ook door de prijs, die is ongelooflijk duur geworden krijgt er een stinkende adem van, en, enzovoort, enzovoort. Dat is beleid beleidvoeren, dat is, dat is beleidvoeren in een legaal ge, ge, geregelde markt. En dan kan je ook het gedrag van mensen gaan besturen. Wat de taak is van de overheid, denk ik. Wij moeten streven naar een gezond, gezonde maatschappij. Maar dat kan je niet doen in een illegaal circuit.
0: Er is ook nog de organisatie Urban Wolf. Daar is nog niet echt concreet over gesproken. Dat is een zijproject,
1: omdat... Verslaving is één ding, maar als je uit een verslaving wil, wil treden, is een van de cruciale factoren dat je kan beroep doen op een gezond netwerk. Uh, meestal, als je in een fase van roesmiddelengebruik, problematisch gebruik belandt, rest, rest er van je netwerk enkel nog het, een, een netwerk van andere gebruikers en dealers. Nu, als je dan uiteindelijk een succesvolle therapie achter de rug hebt, dan heb je enkel nog dat circuit om terug naartoe te gaan. Meestal zijn je familiebanden verbrijzeld, je vrienden heb je onderweg allemaal laten vallen of opgelicht. Dus wat wij willen doen is die mensen eigenlijk gewoon helpen om, via sportbeoefening, rotsklimmen, terug in contact te brengen met een gezond netwerk. Met mensen die met drugs niet per se veel te maken hebben. Maar dat is een netwerk van mensen die gepassioneerd bezig zijn met klimmen. En op die manier proberen we dan mensen die uit een kokonomgeving, ja, omgeving een, een therapeutische gemeenschap, een, een behandelingstraject, komen dan terug in de gewone wereld. Helpen wij gewoon om te introduceren in het klimmerswereldje en om op die manier hun vrije tijd. Want dat is ook heel dodelijk als je een periode van verslaving achter de rug hebt. Je hebt dan misschien wel een werk. Uh, maar wat gaan we doen met die vrije tijd? En als je die vrije tijd niet goed kunt voelen, dan wordt het wel risicovol.
0: Hoeveel tijd kruipt er bij jou in dat actievoeren naast jouw fulltime
1: job? Ik, ik zal eerlijk zijn, de laatste tijd is al mijn tijd. Ja, dat is, dat is een... En ik lees er ook elke dag nog over en elke dag word ik slimmer en wijzer, denk ik. Um... Ja, dat dat laat me niet meer los en dat zal mij wellicht ook niet meer loslaten. Ik kan dat nu niet achter mij laten en zeggen, we hebben dat nu gedaan, op naar iets anders. Ik ben er nu te veel mee verweven. Het is een ondankbare job, want je botst wel eens op muren en je wordt wordt ook niet altijd in dank afgenomen. Maar de energie dat ik krijg uit dat activisme, uit uit het omgaan met mensen die met een probleem zitten, die is is veel groter dan dan die paar negatieve gevolgen die ik er aan overhoud.
0: Oké, okay, lijkt mij een mooie afsluiter van het gesprek. Bedankt, Peter, om, uh, om tot hier te komen. En nog heel veel succes met jouw uh, strijd voor de legalisering van drugs.
1: Voor de wettelijke regeling. Voor de
0: wettelijke regeling Vaal. van drugs.
1: Ja, begrips, begripsverwarring is cruciaal in het debat. Penalisering, depenalisering, decriminalisering, legalisering. Het wordt allemaal op één hoop gegooid. Dus ik ben nogal gevoelig aan het legaliseren is nodig om het onder wettelijke controle te kunnen brengen.
0: Ons creatief activisme stopt hier niet. Check zeker weareactivists.be en volg deze reeks van 10 afleveringen van deze podcast.